0: El café de especialidad cada vez gana más adeptos y los baristas se multiplican tan rápido como las ganas de probar los diferentes matices de esta bebida. Pero, ¿cómo se abre camino a este producto ante un público que apenas comienza a conocerlo? ¿Qué momentos atraviesa? Acompáñanos a descubrir más sobre este delicioso tema aquí en tres para Llevar. Iván Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta esta tarde, amigo?
1: Muy bien, Tania, aquí al 100, ya cerrando un día de trabajo con un podcast que me encanta producir con ustedes. Y pues con ganas de un cafecito, pero ya es muy tarde porque me echo uno ya como por estas horas después de las 7 de la noche y al rato ando con un insomnio que no me la acabo. Pero muy... te pones loquito? Sí, me pongo bien locuas de por sí, imagínate. <risa> <risa> Pero igual estoy muy contento porque fíjate que justo ayer por fin publicamos la que es la novena edición de Revista Molcajete.
0: ¡Yeah! ¡Woo!
1: Espero que Carlos me... después
0: de varios meses sí. de angustia, sí, y es una revista que
1: por fin va a salir ahora sí en formato impreso como lo habíamos estado manejando desde nuestra primera sí. edición y que mira precisamente está enfocado en el café de especialidad. Entonces, pues sí, eso me tiene muy contento la verdad.
0: Y la verdad la portada quedó increíble, ¿no?
1: Sí, la, la Fátima era sí se aventó algo muy padre. Me gustó mucho cómo quedó Luis Ariza ahí plasmado y también ya él Mendoza de Excanda de Café. Y pues bueno, el interior de la revista también, ya sabrás, es una joyita, ¿no? Tiene unos reportajes increíbles, unas fotos fantásticas, una chulada de revista, la verdad.
0: Así es, así que espérala pronto en sus diferentes eh, versiones, impresas y también pues digitales.
1: Oye, ¿sabes qué me gustó también mucho? Ahí no me tocó salir a mí, pero a ti sí, ¿no? Este, este digo, comercial que grabamos hace poquito ahí en Ochetos. ¿cómo te sentiste? A ver.
0: Muy bien, la verdad es que pues ya he, ya he hecho, pues no muchos guiones ahí con, en, en la revista, pero este fue muy especial porque pues como es Navidad y se acercan estas épocas en donde toda la unión y este, este ambiente, ¿no?
1: Claro, muy familiar, Entonces, ¿no? muy fraternal. Bien, 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 bien.
0: Uh -huh. Pero no vamos a decir mucho para que los eh,
1: Como que escuchas, Los eh... fans
0: es de, de ochentas pues lo vean
1: no Sí, ahí para que estén a la Expectativa de lo que vamos a estar Publicando en estos días Que seguro les va a encantar, es un comercial muy bonito La verdad, me gustó mucho Sí, la
0: verdad que sí, como todo lo que hacemos amigo
1: Pues claro, míranos a... sí, 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 sí. Empezando por nosotros a...
0: Empezando por nosotros a... Claro que sí
1: Oye Tania, ¿y por qué no nos presentas al Invitado que nos acompaña esta tarde, o noche, o día, ¿no? Pues, pues quién sabe sí. a qué hora se en este podcast. <ríe>
0: <risa> ok, pues hoy nos acompaña Alonso Orozco, cofundador de Barra de Café y amante del café hasta la médula, cuya pasión por este elixir tomó seriedad hace 10 años, pues hace 5 incursionó en el café de especialidad después de haber estado los 5 años anteriores trabajando en el mundo del café comercial. Así que bienvenido, Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí muy contento para poder colaborar con ustedes en este podcast muy, muy emocionado.
0: Ay, qué bueno. Nosotros también. Y sobre todo porque, bueno, pues como te comentábamos, esta edición pues habla sobre todo del café. Y bueno, tú eres un buenazo en este tema, ¿no?
2: Pues seguimos este, aprendiendo. La verdad es que es un mundo muy, muy grande y siempre se anda renovando, se anda actualizando y siempre... Terminan llegando nuevas técnicas y cafés uh -huh. y procesos que no terminas de aprender. Es un, es un mundo maravilloso. Y sí, muy emocionado también por esa edición, que ya hacía falta quien encenada. No, nadie uh -huh. se había dado la tarea de poder como documentar algo así como esta edición, que sí va a estar muy muy interesante Sí, fíjate que precisamente
1: en el episodio anterior de tres para Llevar de aquí de nuestro podcast, tuvimos como invitado también a, pues a, a nuestro gran amigo, ¿no? porque sé que también es un gran amigo tuyo, este Luis Ariza y nos estuvo platicando eh, sobre esto de las olas del café ¿no? todos estos momentos históricos que, que ha atravesado el café en los últimos siglos hasta llegar a lo que hoy conocemos como café de especialidad, que es uno de los temas principales ahorita de la revista y, pero crees y él nos explicó, ¿no? Pues qué es el café de especialidad, pero ¿crees que nos puedas refrescar un poquito la memoria para aquellos escuchas que no hayan sintonizado todavía ese capítulo?
2: O sea, nos podrías dar una breve introducción, Alonso, de, del café de especialidad. No, claro, claro que sí, va, con todo gusto. Bueno, en sí, el café de especialidad es este, se le puede llamar al café de especialidad a que se ha dado como desde de un cultivo y que ha sido producido bajo ciertos estrictos controles de calidad. ¿No? Y de ello da que de alguna forma se empieza a respetar lo que son los orígenes de estos cafés y ya empieza lo que se le llama ese término de la trazabilidad. ¿Y qué significa esto de la trazabilidad? Es que tomamos en cuenta o conciencia desde que donde se ha producido, cómo se ha producido, cómo se ha procesado, cómo se ha almacenado, cómo se ha transportado, cómo ha llegado, cómo, cómo lo tratan quien lo compra y quién lo tuesta, cómo lo tuesta, qué notas tiene, los catadores y los baristas cómo te lo presentan y el servicio que se da. Entonces es toda una cadena muy uh -huh. importante para darle ese valor a estos cafés que se le llaman cafés especiales y sí los diferencian de estos cafés comerciales, ¿no? Y rápidamente les cuento que obviamente por parte de lo que es el SCA, es quien de alguna forma nos lleva dando lo que es el, la definición de son estos cafés que no presentan defectos, ¿no? ellos se encargaron de hacer como una estandarización como una forma de, de, de obtener la, las cualidades y, la, y la, la calificación acerca de los cafés y ellos finalmente otorgan, no, nos regimos bajo ese tipo de estandarización para poder evaluar estos cafés, cuáles sí son especiales y cuáles no entrarían en ello. Esto es hablando solamente de lo que es el café en sí, el café en grano, ¿no? el café en grano. Y al final, ya esté convertido a la bebida.
1: Oye, Alonso, y... Pues bueno, yo entiendo que tú desde unos años para acá te has adentrado precisamente en este mundo, ¿no? En el que ya puedes precisamente describirnos qué es el café de especialidad, puedes identificar las notas del café, entender esta cuestión de la trazabilidad, pero puede que haya muchos que, así como yo cuando recién empecé esta edición, ¿no? Que la verdad no sabía absolutamente nada del mundo del café. Entonces, ¿nos podrías compartir quizás como tu experiencia personal de cómo es que entras al mundo del café de especialidad? Por si pues hay alguna escucha ahí que también está ...está interesado en aventurarse a, a este delicioso mundo...
2: ...pero todavía no sabe por dónde empezar, ¿no? Sí, claro. Es, fue muy curioso. La verdad es que el mexicano tiene esa tradición... ...de siempre de tener su café, ¿no? De empezar con su café y hasta tenemos la tradición... ...de, de en la noche tomar el café para platicar. Bien decías tú ahorita que, bueno, pues ahorita... ...ya caería muy pesado y hasta te daría mm -hmm. insomnio, ¿no? Y a muchos no, no les llega a pasar. Pero en sí el café de especialidad, como me llegó... ...fue finalmente llegué, regresando a Ensenada... Yo estudié aquí hace mucho tiempo y al momento de regresar aquí, de alguna forma esta línea fronteriza, esta ola que llega de San Diego y de Tijuana, este, con unos amigos este, pues muy curiosos en la gastronomía, muy adentrados como es Ensenada, pues vamos a visitar ciertas cafeterías ¿no? y voy probando uno increíble, que es así como que el que más recuerdo y creo que tenemos muchos en común. Varios de los que nos hemos dedicado en los últimos años a, a dedicarnos al café de especialidad son los Etiopías. Voy probando un espresso iván increíble. De veras que, que está... Era, era un cuerpo sedoso, esa, esa, sensación, esa sensación mantequillosa. El primer punch que me da es una acidez muy frutal de, de sabores a berries, que algo que yo no, yo no podía creer que estuviera casi masticando esas berries. Y al final ese ese posgusto pues, como chocolatado ¿no? Siempre tenía esa idea de, 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 de los cafés, pues realmente son como más bien planos, amargos. Este, amargos. ¿no? Uh -huh. Sí, siempre se te queda esa parte del amargor, pero bueno, realmente lo que hacíamos era suavizarlo pues, con, la, con lo que es la crema o,
0: uh -huh. o
2: el azúcar, ¿no? O la leche, ¿no? O la crema en polvo, o un pan dulce, algo. Y claro que, se, que va bien, pero en sí, probarlo solo a mí me parecía algo increíble. Sí había probado espressos, pero más al estilo italiano. Ya yo recuerdo en, en el Café Tomás y, y en el Cafa pues son, son muy fuertes. Por eso es que los italianos, sí, claro, se toman sus espressos, pero, pero siempre ves que les ponen dos cucharadotas de azúcar, pues, obviamente. Sí. ¿no? Y uno, pues que no es culto en eso, pues te los tomabas así, yo me los tomaba así directamente. <risa> y wow, oh, decía, órale, qué, qué intenso, qué tosco, qué fuerte, qué robusto. Y se te queda por horas el sabor, ¿no? Es algo incómodo, pero pues en ese tiempo decías, si ahora me echo un espresso, ¿no? Yo sí me los tomo al derechazo, como si fuera el tequila, vaya. Pero cuando vas probando un espresso con esta calidad, wow, sí te sorprende porque realmente es, tienes un dulzor muy palpable y también obtienes esa, esa frutalidad, es, es como no sé qué te pasa en el cerebro, que, te, que a mí, yo me enamoré. Sí. Yo finalmente lo que hice fue así, wow, yo quiero saber por qué, de dónde viene, qué es esto, qué estoy probando, qué es lo que está pasando aquí. Y al cruzar a San Diego, bueno, demasiados cafés de especialidad. ¿no? Sí. Todos con unas propuestas diferentes, con diferentes granos del mundo. Uh -huh. Y así es como comienza esta aventura de poder este, fundar barra café café para darle a, a Ensenada, ya que tiene todo este trip de la gastronomía, del buen comer, de la buena cerveza, eh, pues de alguna manera tratar de también aumentarle la, el café. Hay buenos cafés, pero queríamos darle a la ciudadanía una propuesta como más sensorial, ¿no? Uh -huh. Mostrar un poco los métodos, que los vieran, que se preguntaran ellos mismos qué estamos haciendo, qué está pasando, de dónde es, por qué sabe esto, que, que, qué, es lo que, qué es lo que sucede. Esa, esa pregunta, esas cuestiones, el que tú abras... Esa puerta, esa ventana, sin tener que empujarlos o presionarlos, es lo que ayudó mucho a que, a que es, como tú dices, el, el consumidor, en el momento de acercarse y no sentir esa presión, porque pues uno no, realmente no escucha y dice, ah, pues me das un café. Este, y, pues, ¿cuál café, no? O sea, aquí es pura especialidad. Pues eso no te invita. Este, como, ¿Cómo te gustan los cafés? Este, mira, tenemos estas propuestas, ¿gustas este, probar? Y los vas llevando de la mano, poco a poquito, y llega un punto en que sí lo hemos visto, la gente lo ha aceptado y se ve muy bien con este tipo de personas curiosas en sus gustos. A tal grado que empiezan con lates muy grandes de leche y terminan ahora sí probando el café negro negro, ¿no?
1: Sí, de hecho, me estaba acordando ahorita de un café que probé ayer, por ejemplo, ahí en Breve, ¿no? Que hicieron con un B60 y dije, o sea, a pesar de que pues ya llevo unos, unas semanas, unos meses con ustedes degustando diferentes cafés, ¿no? Contigo, con, con Yael, con Luis, este, con los chicos de Petra. No sé, me, me sorprendió un montón el sabor que dije, no puedo creer que esto sea café, o sea, simplemente es como, si, es es como correcto. si toda mi vida hubiera estado tomando... No lo hubieras tomado, lo hubiera estado tomando correctamente. O no correctamente, pues, pero me hubiera, sí. estado, me hubiera estado perdiendo de
2: mucho sabor. Pues. Sí, sí. Y, y, y hay que recordar que el café, ¿qué es? ¿no? Es, es, viene la semilla y es una fruta. Finalmente es una fruta y podemos todos distinguir pues, la fruta. El sabor de un plátano, de una papaya, de un melón, de una manzana. Es igual. El café solamente con la virtud que tiene demasiados sabores.
0: Uh -huh. demasiados
2: sabores y eso es lo que terminas tomando en el café que no puedes creer que estés probando esas notas y teniendo esos aromas en un café como bien se ve como pues un color oscuro no más un, una tonalidad roja oscurita y que tengan esos sabores es como pues que le echaron no no nada le echamos viene solito viene de un muy buen proceso de un muy buen cuidado por eso tiene un valor un poquito pues, más arriba de él. ...de lo normal de cualquier otro café.
0: Oye Alonso, ¿y cómo ves la escena del café de especialidad en la ciudad? Aquí en Ensenada ya tenemos ah. varias opciones, ¿no? Pero bueno, no se hicieron de la noche a la mañana. ¿Ves que hay una buena recepción de este producto a diferencia de otros años?
2: Sí, empezó lento. Yo creo que antes de, de, de yo haber llegado aquí a Ensenada de, de regreso en el 2015... Ya, había, ...ya habían habido algunos elementos. Estoy platicando justamente con nuestro buen amigo Luis. Uh -huh. Estuvimos recordando ciertos cafés que se abrieron... ...y cada uno de ellos nos dimos cuenta que ya tenía algún elemento que obviamente iba a llevar a que Ensenada terminara en el café de especialidad. Digo, era obvio, era obvio, uh -huh. pero no sabíamos que alguien por ahí ya tenía Kemex en un café, ¿no? Otros ya habían como que se había creado la, la ambientación, que también como uh -huh. que lo da mucho la especialidad. Otros el servicio. El mismo Luis ya había estado haciendo esas 60 desde antes y otros habían estado catando y, y otros habían estado tostando en, el, en la escuelita, allá en el porvenir. Uh -huh. Pero nadie había tenido así, eh, ahora sí que declarado el, el concepto de café de especialidad. Y, y sí, Damián sí trató de hacerlo hace, hace tiempo. Pero al parecer en ese tiempo sí estaba todavía como que no, la gente se sacaba de onda, como pues no, pues yo no me vengo por un café, ¿no? Y algo rápido y pues quiero, y es más, dejo que se enfríen y me lo acabo, ¿no? Muy pocos realmente serán, ya ves, ahí están los que son adictos, y, pero habían muy pocos que fueran como que realmente, realmente quisieran saber un poquito más lo que están tomando. Y llega esta ola y estamos en el 2014, 2015 ya como que empieza a ver estas generaciones que tienen más curiosidad de lo que prueban, de lo que compran, de lo que visten, de lo que toman, de lo que comen, de lo que leen, de lo que ven. Eso es lo que hacen y eso ayuda mucho a que ellos mismos van jalando a esta gente. Y, estos, y, ellos, mismos, y ellos, algunos de ellos, tratan de tomar cursos, tratan de preguntar más. Yo quiero saber más, quiero trabajar aquí, yo quiero, yo quiero aprender a tostar, yo quiero aprender a baristear. Porque antes el barista ni se conocía. Ni se uh -huh. respetaba, ¿no? Era igual con el sueldo de siempre y es el que te hacía el café. Ahora ya, ya unas ciertas habilidades, ciertas técnicas, una conciencia de lo que está haciendo para dar lo mejor de sí de lo que se está proponiendo en el lugar. Y sí, efectivamente, tenemos, en los últimos dos años, sí ha habido algo, un crecimiento grande. Ya se han, digamos, estas generaciones se han aventado, o sea, se han, se han este, animado a, a abrir sus propias propuestas, y ellos mismos jalan a su propia gente y esta gente la ves en todos los cafés. Yo me encuentro, ya cuando voy a, pro, voy a probar a Breve o a otro café o Scanda o, o Petra, me encuentro que siempre a gente, no la misma, pero la he visto en diferentes cafés, uh -huh. ¿cierto? De especialidad. Y empiezo a ver cómo empieza a crecer. Yo siento que si es un panorama positivo, va lento, uh -huh. pero cada vez va, digamos, hay una aceleración mayor. A lo que había antes, ¿no?
0: ¿Cómo te La velocidad de
2: Sí, sí, yo creo que empezamos nosotros hace cinco años. Por cierto, mañana ya tenemos nuestro quinto aniversario. Claro, felicidades. De Gracias de Barra Café, sí, ha sido, ha sido, pues, fue difícil, fue picar piedra porque, pues ahora sí que había que empezar todo de cero. Al principio no teníamos Ajá. más que, no, no, no recuerdo, teníamos muy poquitos clientes, ¿no? Ajá. Y nos emocionaba que alguien llegara y nos preguntara, ¿qué es eso, no? El B60, ¿para, ¿para qué es eso? Ah, para hacer cafés filtrados. Ah, ok, ¿y por qué? Ah, pues por esto, y ahí te playas, ¿no? Estás súper emocionado. Pero a comparación de hace cinco años, claro. Ahorita creo que en un año, dos años, se van a empezar a pum, 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 ¿no? Yo, uh -huh. yo veo en, en, en Tijuana, cada semana se abre una cafetería nueva y aquí estamos viendo cada vez se abre como una cada, una al mes, digo de diferente propósito al de especialidad, pero seguramente muchos se van a tratar de animar a, a seguir con el tipo de la especialidad, ¿no?
1: Oye, Alonso, y por ejemplo, en dado caso de que nuestro podcast es, esperemos que así sea, ¿no? Llegue a los oídos de escuchas de, no sé, ciudades o de estos así como Ensenada, pueblitos ciudades, ¿no? <ríe> que quizás apenas están incursionando en el mundo del café de especialidad. Tú desde tu experiencia con Barra, que les podrías
2: recomendar? ¿no? O sea, para que el público se vaya acercando más a esta bebida. Sí, claro. Digo, eh, eh, son dos, dos panoramas, ¿no? De aquí. O sea, de el, en cuanto quien va a proponer algo en esos, digamos, pueblitos o lo más alejado, sí hay que ser muy fiel a su sueño. Sí, realmente, si eso es lo que ellos buscan, si están apasionados, se necesita mucha pasión y se necesita mucho aguante en este tipo de de negocios, porque si sí es dar, no nada más es dar un producto y un servicio, también tienes que dar cultura, eso es bien importante en, la, en, las, en las cafeterías de especialidad, la manera en como tú vas educando sin forzar a los comensales, a tus clientes, porque ellos van a darse cuenta del valor que hay, pues quien los anda piscando, quien es el que más sufre en el eslabón, en la cadena, los que más sufren son los, obviamente el que está al principio y al final, vamos a decir el, el que está recolectando
0: uh -huh. y el
2: barista que es el último que lo hace, pero son de los, más, de los menos pagados, ¿no? Y, y el quien haga esa propuesta que tenga ese, ese, ese respeto y ese valor a, a agregado a, hacia lo que va a ser para poder poner, en, por ejemplo, en, en, en muy buenas fincas, ya hay en, en México, muy buenos productores, muy buenos granos y ya se han llevado a, a competencias internacionales y ya se ha visto que se está usando en diferentes países, lo que antes no se veía. Y mucho de esto se debe a estos baristas que están presumiendo lo que están haciendo, que están presumiendo lo, lo que están este, dando a probar, ¿de dónde viene? ¿Quién es el, el, el productor? Ah, pues Samuel Ronson, ah, ¿de dónde es? De Tijuana, pero tiene una finca aquí y allá. Entonces se llama La Joya y ¿qué proceso es? No, pues es doble fermentación fermentación prolongadas o con levadura de champán y cada quien se, se hacen estos granos experimentales que son más para competencias pero muy orgullosos nosotros los mexicanos de estar llevando esos granos hacia lo que otras competencias internacionales y nosotros mismos tratar de conseguirlos aunque son muy caros y es difícil conseguirlos porque justamente el europeo y el asiático lo acaparan son buenísimos estos compas para llegar y decir sabes que ya lo probé y me apartas todo el microlote y todo para mí y me lo llevo. Y no se queda aquí en México. Y es por falta que nosotros no tengamos esa, ese fondo por ahí para tener lo mejor para nosotros y poderlo ofertar. Y es de los dos lados. También nosotros tenemos que entender que estos clientes que apenas van empezando, uh -huh. pues tampoco van a decir, oye, pero ¿por qué tan caro esto? Pues si nada más es un café, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hay que ir dando esa cultura y va a tardar un poco, pero va a pasar. A terminar. En... Es como lo que ocurrió yo
1: siento como con la cerveza artesanal, ¿no? Que tan, tanto en Eso... esto de que en un inicio pues quizás mucha gente no se aventuraba a probarla o decía como que, oye, ¿por qué tan cara? Y lo mismo, ¿no? O sea, también como que no puedes llegar todavía ahorita con alguien que no está acostumbrado a consumir cerveza artesanal y ofrecerle una IPA, una doble IPA, ¿no? Con un montón de lúpulo porque lo hace espantar, ¿no? O sea, es esto que, que, que sería como la educación
2: o la cultura, ¿no? Del comensal. Sí, yo yo pienso que sí, digo, el, lo que es el vino y la cerveza y el café se parecen mucho, solo que el, el vino lo, lo enmarcamos en algo así como más nice y pues, para otro tipo de clase socioeconómica, ¿no? Pero como que no está muy al acceso y un café es rápido, ¿no? Ráp sí es barato y lo necesito y está rico. Y la cerveza pues, obviamente también es un gusto, un lujito, pero sí se, se va a dar muy parecido, muy similar a lo que fue la cerveza artesanal. Al principio, bueno, pues yo me acuerdo cuando probé la, las primeras que probé en Vancouver, yo decía, oh, ¿qué es esto? ¿no? A mí se me hacía como azorrillada, ¿no? Así como, oh, yo creo que esta la dejaron allá afuera y estaba fría. Se, se echó a Se echó Ajá, ya me sabe mal, ¿no? Pero no sabía nada de sabores, ¿no? No sabía mm -hmm. nada de, de, de estilos de cerveza, ¿no? Y, y, al, y al final aquí en Sena también, pues digamos que es muy bueno, muy bueno para hacer cervezas. Y ahorita, mm -hmm. digo, yo, me, me impresionó este. Eh, hoy me lancé a Pórticos al Swap Meet y uno de los de ahí decía, Ahora órale, la fauna está bien buena. O sea, llega mm, a cualquier sí. lugar. Sí, sí, sí. Llega a un punto en que si algo está bien hecho y a ti te, te llama la atención, pues no importa la parte socioeconómica, ¿no? Digo, igual el compa le va súper bien, ¿no? Seguramente, ¿no? pero <risa> sí, seguramente sabe desgustar una buena mm, cerveza. Sí. Igual, también nosotros en el, en el café, esa es, esa es digamos una parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Al momento de tomar eso. Entonces, aquellos, retomando la, 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 la pregunta, aquellos que se quieran aventurar en este mundo y quieran proponer algo, pues que te, sean conscientes que lleva, pues, un, no un peso, pero una responsabilidad. Y aquellos que también se acercan, pues, eh, eh, ellos, siento que es más fácil, ¿no? Es como tú ahorita te estás, estás de alguna forma, pues, un poquito muy, este, pues, será como embobado, así como wow probé el de ayer del breve, ¿no? Es, ¿cómo es esto? Pues te va llevando de la mano y, y al rato dices ¡ah! se me antoja un café especial, y, ¿a dónde voy? voy a Escanda a ver qué tiene ahorita Escanda ¡ah! pues voy a ver a, a Barra Café ¿qué hay? Y voy a ver así a... y así te la pasas, vas yendo a un uh -huh. lugar a otro, pues te antoja, claro. ¿no? es más fácil para el que es cliente que para el que está ahí atrás de las barras, pues ahora ¿qué vamos a dar? ¿y con qué vamos a innovar? ¿y qué vamos a presentar para que la gente siga con esa curiosidad y siga consumiendo algo muy bueno ¿no? y no se deja caer este tipo de cafeterías que, que finalmente sí son algo castigadas y no me refiero nada más en Ensenada también en todo México mm.
1: y sabes lo único malo que pasa después es que ya no te conformas con cualquier café
2: ¿no? <risa> sí, sí, mira yo me sentí mira Iván esa parte sí mi niña la verdad es que Oh, no. Pues así como si me hubieran dado Esa pastilla azul y roja De, de Matrix De Matrix no se mola Debería haber agarrado la de, no, la de bien Allá, sí. a la colina Enfrente del mar comiendo mi bistec y no, Porque ahora realmente no me puedo Y por más que le quiero decir a mi tía ¿no? Sí, te entiendo A mejor. quien... A, a, a quien te lo quiera dar un café, ni cómo decirle que no, obviamente pues, no le faltas al respeto. Ajá. A quien te dé algo, pues, ah, muchísimas gracias, qué rico, muchas gracias. Sí, sí, sí. Pero no te pones acá, no, es que este café sí, no. lo quemaron y no sé qué, <risa> y no sabes lo que están haciendo. O sea, para nada, ¿no? Respetas mucho la casa, el café en el que esté, lo pruebas, lo tomas, lo agradeces. Pero sí, es imbebible ya para mí. Desgraciadamente yo digo, ay, que me metí? Ahora ya no puedo. Y me ha pasado que he viajado a ciertos lugares, ciertas ciudades, y pues no encuentro. ¿Y ahora qué hago? Y ahora tú me duele la cabeza de que no he probado un café, ¿no? Porque no me puedo probar los sí, otros. Sí. No me los puedo realmente uh -huh. pasar. Y sí, me pasa como tú, Iván. Justamente es eso. ¿Y te
1: va a pasar, eh, mi amigo? Sí, no, pues ya estoy en la transición. Bienvenido. <risa> ya estoy en la conversión. <risa> sí, sí lo estás. Pero pues creo que es una transformación para bien, ¿sabes? O sea, creo que eventualmente, pues los sabores... Eh, que uno va apreciando y las notas y todo lo que hay detrás, ¿no? Esta cultura pues creo que pues es un aporte tanto para uno como para la sociedad, ¿no? O sea el, por ejemplo, sobre todo aquí en Ensenada el tener como este tipo de destinos o sea que, que, por ejemplo en Barra, ¿no? que mencionaba tu socio Francisco que decía, ah, es que ahora cuando la gente va al Valle de Guadalupe, por ejemplo y pasa por la ciudad ya puede llegar a, a varios lugares o ya puede llegar aquí a Barra de Café por un buen café, pues, o sea... Creo es que correcto. es como un aporte también Como a la
2: sociedad Sí, ¿no? a la ciudadanía, uh -huh. ¿no? O sea, a, la, a la atracción de, de turistas A los que son locales Darles opciones de tal manera que pues, no todo se vaya para allá, obviamente los que vienen turistas, pues van así, obviamente van. Ahorita el boom es en el valle, ¿no? Claro. Pero era hasta ahí. Y ahora ya, ya ten, tienen, hay opciones en la ciudad. Uh -huh. Y además de opciones, pues hay también un buen brunch. Y además de un buen brunch, pues también tiene, antes era, no, pues voy a San Antonio, ¿no? uh -huh. A probar algo ahí de, de, los, de los desayunos. No, pues hay buenos brunch acá en Ensenada. Y también un buen, camé, un, un buen café, perdón, ¿cómo no? Uh -huh. Un rico café, ¿no? Que tenga algo más de la parte oferta ofertar de la parte sensorial, ¿no? Claro. Así es. Igual, pues, ahorita toda la gente
1: que escuche este podcast seguramente ya se le va a haber entajado un cafecito, ¿no? Entonces, pues, que vayan allá a Barra de
2: Café. Ay, hombre. <risa> que inviten, ¿no? Que inviten. Claro, con todo gusto, ahí vamos a estar. Uh -huh. Y este, pues enhorabuena, chicos. Muchísimas gracias, Valeria y Iván, por haberme este, invitado a este podcast. Cuando gusten, estoy para hacerlo. No, más. al contrario, muchas gracias Exacto.
1: a ti, Alonso, por, muchas por muchas esta gracias. entrevista y también por la anterior, ¿no? Por esto que nos ayudaste para el reportaje de, de la edición que ahorita, pues, estamos por gusto. sacar impresa. Y pues, por TEM, por seguro que también vamos
2: a, de, a darte unos números, ¿no? Ahí de, de la revista para. Ah, con uno <risa> tengo, con uno tengo, pero tengo en mi colección. Ándale. Sí, sí. Sí me gustan perfecto bueno sí. pues ¿Eh? muchas gracias
1: Alonso te mandamos un abrazo y ahí estamos en contacto sí, gracias, gracias, gracias chicos
2: los agradezco
1: ¿eh? y pues bueno con esto llegamos al final de nuestro episodio de, nuestra, de este episodio que es como descubriendo el café de especialidad parte 2 y pues nada para aquellos que se hayan quedado picados como yo con el café especialidad pues les comento <risa> que el centro de especialidad en sommelier de Baja California el CSBC está ofreciendo un diplomado en barismo barismo, cafetería, administración de cafeterías y tostado entonces pueden aprender todo sobre el negocio del café en un solo lugar, es un diplomado muy padre y yo pude asistir a una, a una sesión precisamente en la que Alonso fue, fue el tutor que habló sobre los cafés preparados en frío, los métodos en frío sí. y pues la verdad es un lugar donde si les gusta el conocimiento, les gusta aprender y les gusta el café, pues es un lugar en que se tienen que ir a parar.
0: Además dan otro tipo de talleres, ¿no? Creo que de cerveza también, vino. Uh -huh.
1: Sí, tienen diferentes diplomados ahí para que se echen una vuelta a su página web CSBC, creo que es CSBC.com y ahí pueden encontrar más información. Muy bien. Y bueno, para aquellos que estén interesados en aprender recetas nuevas, también les tenemos una novedad nosotros acabamos aquí en Cajete de sacar un nuevo programa, una nueva producción de nombre Cocinando con Jimmy. Entonces, Jimmy. cocinando con el Jimmy. Entonces, todos aquellos que anden buscando <risa> un spot, un, una serie de cápsulas, una serie de videos, alguien que les enseñe algo de cocina. Pues ya tienen aquí en Marcajete su propio canal de cocina. La verdad Jaime, Jaime Basura es el que está detrás de esto, es un excelente cocinero, es un gran gastrónomo, explica con mucha pasión, así que pues los invitamos a que se den una vuelta por nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar nuestro primer episodio, que vamos a estar subiendo uno cada mes. El primero pues va sobre este bistec ranchero ultimate.
0: Además, son recetas súper fáciles y, bueno, pues, obviamente con productos locales, ¿no? Que eso es lo más importante. Y, bueno, pues, los invitamos también a que nos sigan en redes, a el Spotify, por favor, para que nos escuchen ahí. Y también, pues, nos envíen sus comentarios. Ya saben, cualquier tema que ustedes quieran escuchar o que tengan un punto de interés, compártanlo para que nosotros, pues, podamos hacerlo para ustedes.
1: Así es. Y pues nada, con esto llegamos al último episodio de este 2020 del demonio. <risa> que esperemos que el 2021 pues sea menos demoníaco o menos, menos fuerte, ¿no? En cuanto a situación de acontecimientos que no podemos controlar. Pero bueno, lo logramos pasamos la prueba yo creo y pues nada que pasen felices fiestas y que pasen felices fiestas y no olviden compartir este podcast para que más gente siga descubriendo nuevos senderos gastronómicos con nosotros
0: oye ahorita que dijiste eso de <ríe> del año del demonio me, se me vino a la mente así el meme ese de ya soy, ya güey <risa> bueno,
1: no, sí ya, pues eh, yo creo que esa es la sensación <risa> que todos hemos tenido este año no <risa> <risa> ya,
0: sí. pero bueno pues muchas gracias por escucharnos soy Val Kiria Vázquez, nos vemos el próximo podcast.
1: Hasta luego, tres para llevar.